0: viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en la internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la
1: aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abuelo. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Amigo en el Extranjero. Eh, el día de hoy tenemos nuevamente un enlace intercontinental. Muy contentos de tener a Leticia Lovequist eh, desde Jean Shopping en Suecia. Eh, así que se imaginarán que, bueno, es auténticamente una conexión de, de larga distancia y muy contentos de tener a Leti con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Leti.
0: Hola, Gonzalo y hola a todos. Primeramente, gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy emocionada de estar aquí y desde Suecia y, y pues compartir con ustedes y tener esta charla contigo, Gonzalo, para nuestros los que nos escuchan.
1: Sí, eh, contentísimos de tenerte, Leti. Sí, nuestra audiencia, eh, pues eh, tenemos una audiencia importante, por supuesto en México, en Estados Unidos, curiosamente también nos escuchan bastante, pero eh, pues estamos dedicados a, a México y a nuestros queridos hermanos de los países latinoamericanos, también Colombia, tenemos una audiencia importante y, y Perú. Entonces... Eh, pues a todos ustedes, bienvenidos eh, y muy contentos porque, bueno, esta es una de las actividades que enmarcan también el inicio de una colaboración entre Amigo Abroad y la Universidad de John Shopping eh, en Suecia, y, y que justamente ese es el tema, parte del, del episodio que le vamos a estar dedicando justamente a la universidad, pero como ustedes ya saben, pues siempre eh, comenzamos platicando, pues por darle contexto, ¿no? En este caso, pues al país, eh, platicar un poquito de Suecia, que Leti nos comparta eh, pues esa, esa experiencia que ella tiene de vivir allá y, y para que ustedes también se vayan haciendo una idea de pues, lo fabuloso que podría ser una experiencia de estudios y de vida allá en Suecia. Entonces, antes de comenzar, me voy a permitir presentarles un poquito más a Leti, para que la conozcan un poquito mejor. Eh, Leti Lovequist, bueno, ella es gerente regional para América Latina de la Universidad de John Shopping. Es originaria de, de Tampico, en, del estado, en el estado de Tamaulipas, aquí en México. Eh, de repente, eh, creo por los acentos, reconocen ¿no? Este, de dónde es una persona así. Leti es, es coterránea nuestra muy querida aquí mexicana. Y bueno, pues ella estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad IST Anahuac y la maestría en Administración justamente en la Universidad de John Shopping, en la Escuela Internacional de Negocios de la Universidad de John Shopping allá en Suecia. Eh, Leti tiene una experiencia ya en el campo de la internacionalización de la educación superior eh, por más de 20 años, ya toda una trayectoria. En, en este ámbito y pues incluye eh, sus actividades, colaboraciones con universidades en una muy diversa eh, cantidad de países en el mundo y con proyectos financiados por la Unión Europea y la Agencia Sueca de Desarrollo de Colaboración Internacional. Así que bueno, pues Leti es ya una, una especialista en este tema de eh, la educación internacional, la colaboración internacional y, bueno, por supuesto, este tema de las actividades académicas eh, internacionales. Entonces, pues, eh, nuevamente, pues, es un placer tener a Leti para que nos, nos platique, pues, de Suecia, este país eh, escandinavo, nórdico, que, pues, quizás algunos de ustedes, pues, conozcan, tengan eh, algunas nociones, pero pues qué mejor que alguien que ya ha vivido por allá eh, un, un, una buena etapa de su vida, pues que nos platique también, como, como latinoamericana, lo que ha sido su experiencia este, allá en Suecia Leti, si quieres justamente comencemos por el principio eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas eh, estando viviendo allá en Suecia?
0: Sí, gracias por la introducción Gonzalo y pues ya llevo en Suecia casi 25 años, este, este año cumplo 25 años ya en Suecia. Entonces, cuando dices, soy mexicana de corazón y también soy sueca de corazón, porque ahora sí que no, a mí no me gusta decir que soy mitad y mitad, más que nada soy doble.
1: Exacto. <ríe> tengo
0: la, la, de hecho, tengo la doble nacionalidad, pero soy rica en estos dos países que, que quiero muchísimo, México y Suecia.
1: Claro, claro. Oye, y entonces... Eh... Cuando tú llegaste a Suecia, eh, eh, ya, ya habías, digamos, eh, la primera vez que llegaste, eh, ¿qué, ¿qué sabías de Suecia? ¿Era, era como lo imaginabas o, o, o te sorprendió el país y te encantó? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh,
0: sabía muy poco de Suecia, honestamente, antes de venir al país. Sabía que era el país donde se entrega el premio Nobel. Sabía muy poco el país de... de lo la empresa Volvo, muy poquito. Pero claro que en estos 25 años he aprendido muchísimo de este país. Y cuando yo vine aquí, eh, empecé a hacer una maestría en administración en la Escuela Internacional de Negocios, John Shopping International Business School, en la Universidad de John Shopping. Y para en, en esa época, te estoy hablando de hace 25 años, más o menos, solamente había dos maestrías en inglés en, en esta escuela. Y ahorita la Escuela Internacional de Negocios señor Shopping todo lo ofrecen en inglés, desde programas de licenciatura, maestría, toda la investigación es global y ha crecido y ha sido muy renombrada en diferentes áreas internacionalmente, por ejemplo, en áreas de emprendimiento, investigación, empresas familiares, tiene acreditaciones importantes internacionales como ACSB y EQUIS. Entonces, he visto el, 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 es, he visto el cambio total y el crecimiento de la Universidad de John Chapin. En estos años. Primero, porque comencé como estudiante y después eh, me quedé y empecé a trabajar poco a poco en esta área de internacionalización de la educación. Y desde entonces, pues he estado trabajando en esto, como tú lo describiste al principio.
1: No, súper bien. Eh, y entonces, desde, desde un principio, has vivido en John Shopping eh, en, en Suecia.
0: Sí, desde el principio vivi, vivo en John Shopping pero he tenido la oportunidad de, de viajar en diferentes lugares de Suecia. Eh, casi todos los veranos los paso con mi familia en el archipiélago que está a las afueras de Gotemburgo, eh, un, muy bonito. Eh, aquí es muy común que la gente tenga las casas de verano. Entonces aquí se puede decir que el mes de julio es mes de vacaciones total y es muy común que la gente se vaya a pasar el verano. Entonces para mí los veranos en Suecia es irte al archipiélago, las islas fuera de Gotemburgo y el invierno eh, le he cogido amor a los deportes de invierno. Aprendí a esquiar aquí en Suecia a mis 40 años y, y me gusta mucho, se me hace algo muy divertido. Entonces siempre fue el mes de febrero y a veces en diciembre aprovechamos y hacemos unas vacaciones para ir a esquiar aquí en Suecia
1: mi familia. Suena, suena sensacional y fíjate que acabas de mencionar dos cosas muy importantes. Una, eh, eh, con respecto a, a, al tema académico, eh, para nuestros amigos, amigas de la audiencia, eh, se pueden imaginar que eh, no, no necesitan hablar el sueco. Eh, bueno, en la actualidad, ¿verdad? No necesitan hablar el sueco para estudiar en Suecia y particularmente en, en la Universidad de John Shopping y en sus diferentes escuelas y, y facultades. Eh, porque, bueno, entonces, listo. Eh, todos los programas se ofrecen en inglés y entonces uno es perderle eh, ese temor a, a es que tengo que aprender un, un nuevo idioma de manera obligatoria, ¿no? A lo mejor lo puedes ir aprendiendo, obviamente, en, durante tu estancia, pero... pero pues ya es, es, es en otro sentido. Y el otro tema eh, que ahorita mencionaste, que también eh, pues lo resalto, es lo del clima, ¿no? Y que mencionas eh, lo del invierno, porque habrá muchas personas que, eh, como, bien, como bien dices, oye, Volvo es un referente sueco, el premio Nobel, y el otro referente creo es el clima, y el frío, y la nieve, y no sé cuántos meses... Eh, sin sol y todas estas leyendas este, urbanas geográficas, Urbana. eh, eh, sí. pero, pero eh, como bien dices, pues eh, chicos, chicas, es una experiencia diferente este, estar a, a, en una geografía que te permite, por ejemplo, en este caso, el contacto con la nieve, y como dice Leti, pues yo no dudo que le tomes pues, ese gusto y ese... No, no sé si decir cariño a las actividades también al aire libre con, con la nieve sí, ¿no? es, en el frío tienes razón
0: no tienes totalmente ra la razón y, y yo he aprendido a apreciarlo porque aquí se vive en las cuatro estaciones del año que es algo que me ha gustado mucho bueno como lo mencionaste yo vengo de Tampico, Tamaulipas una ciudad donde hace muchísimo calor bueno igual que Monterrey de donde tú vienes Gonzalo es, hace muchísimo calor y, y tanto que la verdad yo no extraño esos calorones. Cuando voy a Tampico me gusta ir en diciembre o en la primavera,
1: claro. pero
0: en el verano tratamos de no ir a Tampico, mejor nos quedamos aquí en Suecia que está súper rico y agradable el clima, entre 25-30 grados, perfecto. Sí. Y los inviernos aquí, en el, porque yo en shopping se encuentra en el sur de Suecia, entonces los inviernos no son tan fuertes, tan tan fríos como tiene la imagen del país. Eh, siempre estamos alrededor de cero grados, no está tan mal, porque si uno compara a otros países fríos como Canadá, por decir un ejemplo, ahí sí hay fríos fríos, de sí. menos 20, de menos, dependiendo del área, ¿no? Sí. Pero en general Suecia no es tan fría como dice, como, como dice la leyenda, ¿no? O, el, o La imagen que uno tiene. Y en sí. cuanto a la oscuridad y los cambios de luz, también eso sí es muy interesante. Porque ahorita que ya empieza el verano, los días se están haciendo más largos. Es decir, que es de día casi todo el día. Y alrededor del 20 de junio se celebra lo que se llama el medio verano, que es de día todo el día. Casi nunca anochece. Sí. Y en el invierno, lo que es el mes diciembre-enero, son los meses más oscuros. Y no es de que no salga el sol. Sí llega a salir el sol, pero por muy pocas horas. Sí. En, en los peores eh, meses, que es diciembre, enero, ponte que años anochece alrededor de las tres y media de la tarde y amanece alrededor de las ocho y media de la mañana. Entonces son solo ciertas horas. Pero uno se adapta y uno aprende a vivir así, porque hay muchas actividades también al aire libre, hay actividades también... Eh, indoor activities en, adentro de lugares, aquí la gente hace mucho deporte aunque allá invierno hace mucho deporte también afuera en, en los exteriores pero también en, en tipo gimnasios o, o, o como se dice, arenas deportivas o facilidades deportivas que están techadas o están así acondicionadas para el invierno sí, y me el... gusta ese cambio de estaciones también, vivir invierno, primavera, verano y luego el otoño que es espectacular con ese cambio de colores en la naturaleza, es muy muy bonito
1: No, me, me imagino perfecto eh, debe ser una experiencia eh, diferente pero, pero padrísima, bueno en, en, el, en, el, en los diferentes episodios siempre utilizo las expresiones mexicanas yo creo que nuestra audiencia ya está acostumbrada a, a nuestras expresiones entonces sí, o como dicen en en Colombia, en Perú, muy chévere, ¿no? Este, eh, la, la experiencia de, de, de una geografía totalmente eh, diferente, ¿no? Con lo que dices, eh, días más largos o, o días más cortos. Eh, no Debe ser sensacional. Y quiero retomar justamente eh, a la ciudad de John Shopping, porque eh, seguramente eh, en nuestra audiencia habrá quien no ubique del todo en dónde está localizada la ciudad. Si ustedes... Eh, dibujan en su mente el mapa de, de Suecia, recordarán que Suecia es una especie como de tubito así alargado que termina en una punta en el sur, este, Estocolmo está en el lado oeste de ese tubito, ¿no? Eh, y eh, bueno, ahorita mencionabas Gotemburgo y, y me parece... De alguna manera que John Shopping está ubicado justamente entre Estocolmo y Gotemburgo en esta parte sureña, es. ¿verdad?
0: Así es, Gonzalo. Lo escribiste muy bien. Y, y Suecia, así es un el territorio es muy grande. Suecia es, es, es tiene mucho mucha extensión, pero en cuanto a población eh, que esto también es muy interesante, solamente alrededor de 10 millones de habitantes en todo el país. Entonces, si comparamos con México, por decir otras ciudades latinoamericanas, pues suena muy poco. Claro. Y algo interesante de este país eh, es que, a, 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 tomando en cuenta que es muy poca la población, es un país que ha, se ha desarrollado mucho. Es un país que... Eh, de un país donde han salido eh, empresas o marcas o productos que han alcanzado un nivel global. Hace rato mencionamos Volvo, que decía que es lo que yo sabía al principio de venirme a Suecia, pero es un sinnúmero de, de empresas globales en México, en Latinoamérica, varias, como IKEA, como Scania, como Skanska, como SKF, Saab, Atlas Copco, HM de la ropa, Tetra Pak, el producto Tetra Pak, Spotify, Minecraft. O sea, te puedes ir una lista grande de, de productos o empresas suecas que han crecido globalmente. Y eso se debe a, a el la cultura emprendedora que existe en este país y también innovativa y el hecho de que hay mucho impulso, hay mucho apoyo, hay una, toda una infraestructura para apoyar el emprendimiento y la innovación. Entonces esto es algo muy interesante y por eso Suecia está posi posicionado en el segundo lugar como el país más innovativo del mundo. Esto basado en el Índice Mundial de Innovación.
1: Oye, súper interesante esto que nos compartes y, y seguramente eh, eh, nuestros amigos y amigas de la audiencia en este momento han de haber pensado, oye, pues yo no sabía que tal o cual empresa era de origen sueco y, y, y nos damos cuenta de que entonces estamos más rodeados de, de esos productos o de esas empresas, eh, de, lo que uno, de lo que uno cree, ¿no? Este, hay más relación seguramente entre nuestros países y Suecia de lo que nosotros mismos creemos. Oye, y, y quisiera retomar este tema de, de que, bueno, los, eh, es, el, es el país rankeado número dos a nivel global eh, de innovación. Te quería preguntar justamente eh, por los suecos. Eh, la gente, ¿no? Bueno, ahorita obviamente eh, nos das este dato eh, de, de que son, o sea, les gusta el emprendimiento, les gusta la innovación son, son personas que, que quieren estar a la vanguardia eh, tecnológica y en otros sentidos eh, y eso nos da una idea, pero ¿cómo, cómo podrías tú describir a los suecos eh, en general, cuando, ya sabes, un, un mexicano, un colombiano, eh, uh -huh. alguien de nuestra región llega y, y traemos todos estos estereotipos, y ahí van a ser fríos, ahí va, va a pasar esto, ¿tú cómo describirías entonces a, a, a los suecos?
0: Sí, eh, en comparación con nosotros, los latinoamericanos, sí son más reservados, son más serios. No son tan platicadores como nosotros. Nosotros sí, sí, platicamos sí. con gente hasta que no conocemos. Sí. Y aquí la gente la, en general, digo, no hay que estereotipar, pero en general si la gente sueca es, es más reservada, no van a hablar con extra, gente extraña tan fácilmente. Pero yo he aprendido que la gente aquí en Suecia es súper honesta. Eh, y, si no, y si no te hablan y no te sacan la plática tan rápido como tal vez uno quisiera es porque son, son más tímidos en ese aspecto, y, pero si haces algún amigo sueco, una amiga sueca, yo te aseguro que van a ser amigos para toda la vida, eso es lo que yo escucho cuando hablo así con estudiantes que han venido de otros países aquí a John Shopping y han hecho sus amiguitos amiguitas suecas con el tiempo, eso es lo que yo escucho muy seguido que son amigos para siempre y, y muy honestos.
1: Me, me imagino, este, una vez que rompes eh, el hielo, como decimos, eh, y, y entablas estas relaciones de, de un poquito más de confianza, pues seguramente eh, la, la, las relaciones fluyen ¿no? Y, y la comunicación también fluye. Y, y justamente este tema eh, lo quiero relacionar con la oferta de los programas eh, en, en, en inglés por parte de la universidad, si uno llega hablando solamente, eh, bueno, obviamente eh, nuestros, nuestro idioma español o no sé si alguien nos escucha en, en Brasil el portugués, pero si alguien llega a Suecia y habla inglés, eh, sobrevive sin hablar el sueco, ¿cómo, cómo se dan las cosas?
0: Sí, así es, porque aquí, bueno, aquí el idioma es sueco, el idioma oficial, pero el segundo idioma es inglés, porque aquí todos aprenden inglés eh, cuando van en, creo que van en el segundo año de la primaria, o tercer año de primaria, y lo aprenden muy, muy bien. Entonces, es muy fácil integrarte aquí a Suecia, cuando vienes de otro país sabiendo solo inglés, porque te vas a poder comunicar en inglés con toda la gente de diferentes edades y en diferentes lugares que tú estés eh, visitando, no nada más dentro de la universidad. Entonces, eso sí ayuda bastante, que el nivel de inglés eh, aquí en Suecia es muy alto en la población.
1: Ok, ok. Eso, eso es importante porque, nuevamente, son eh, esos datos, esa información que nos ayuda, pues, adquirir un poco más de, de confianza o tranquilidad de bueno, voy y y me voy a poder comunicar, voy a ir a una tienda y, y me van a poder atender también en inglés. Eh, y entonces, bueno, eso, eso facilita un poquito más, más las cosas. Y, y, y entonces, eh, John Shopping, Leti, eh, esta, esta ciudad eh, que, bueno, eh, honestamente, antes de yo conocer acerca de la universidad, yo no había escuchado de John Shopping, eh, pero, pero justamente porque yo creo que la mayoría de las personas, pues sí, Estocolmo y Gotemburgo, ¿no? Son la, las dos ciudades referentes de, del país. Pero, pero John Shopping, por supuesto, debe tener... Yo, yo he visto imágenes de Suecia en general eh, y recientemente de John Shopping y, y cuéntanos del encanto que representa la, la ciudad eh, como, como un destino pues para estudiar, sí, este, y como una experiencia, digamos, eh, para vivir la cultura sueca.
0: Sí, mira, la ciudad de Jönköping está entre las 10 ciudades más grandes de Suecia Ajá. y debido a su ubicación la hacen muy atractiva. Eh, cuando se tomó la decisión de construir esta universidad fue, fue gracias a la ubicación y, y la universidad, el campus universidad, universitario se encuentra en el centro de la ciudad. Entonces, y, y es, es ciudad, no es pueblo. También lo digo porque también comparando los tamaños con otro tipo, otras ciudades en el mundo, pues dicen, ah, es que está ch más chiquita. Sí, todo es relativo. Pero es una ciudad que se, se ha convertido cada vez más y más estudiantil. De hecho, este año recibimos eh, un, un ranking entre, creo que la tercera ciudad mejor para estudiantes en Suecia. Eh, tomando tanto el, la perspectiva de los estudiantes suecos y los internacionales. Eh, el tener el campus en el centro de la ciudad, acceso a, a las tiendas, restaurantes, eh, lugares de diversión, eh, todo eso lo hace muy atractivo. También eh, es una ciudad que contamos con teatro, cinemas, una arena de hockey, un centro de conferencias internacional muy grande. Y en cuanto a logística, bueno, como está exactamente en el corazón del sur de Suecia, es también como un centro logístico para lo que es el norte de Europa. Y aquí hay muchas empresas que han abierto sus centros logísticos y una de ellas es IKEA, eh, IKEA, que les decimos en, aquí en sueco. Eh, y pues y es una ciudad en crecimiento constantemente.
1: Entonces, si alguien eh, decide ir a, a estudiar en la Universidad de John Shopping y vivir la experiencia en John Shopping, pues puede esperar, eh, obviamente, toda la gama de servicios, lugares, actividades que ofrece una ciudad que, que lo tiene todo, ¿no?
0: Así es, y también ha sido reconocida en Suecia como una ciudad deportiva, de, de, de Sport City. Aquí se organizan Ironmans, competencias de ciclismo, competencias de, de, de remo. Entonces está muy interesante. Si hay alguien que, de la audiencia que está muy interesado en lo que es outdoor sports, también esta ciudad tiene mucho que ofrecer en ese aspecto.
1: Ok. Y, y porque viendo algunas imágenes de, de la ciudad, eh, está a las orillas de un lago, ¿correcto?
0: Sí, está a la orilla del segundo lago más grande de Suecia, que se llama Vetter. Y pues eso también le da una, un, una visión muy bonita a la ciudad. Es una ciudad muy, muy bonita. No, algún día si nos buscan o tal vez si publicas alguna foto, Gonzalo, van a ver una foto de la panorámica de, de la ciudad. Está rodeada de, de agua. Entonces es súper, súper bonito y cuenta con varias playas alrededor del lago también, entonces también pueden en el verano sobre todo se pueden meter a la playa, aunque aquí se ha puesto muy de moda también meterse a, a, a la playa en el invierno, yo no lo he hecho no, no, no se me antoja realmente en el frío pero dicen que es muy saludable y mucha gente lo hace
1: sí, 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 oye, este, padrísimo porque entonces eh, se pueden imaginar amigos, este, que eh, pues, si alguien hubiera pensado, oye, irme a la playa en Suecia, pues sí, sí se puede, ¿no? Y este, si algún brasileño por ahí que, o brasileña que nos esté escuchando, que yo conozco varios que casi casi no pueden vivir sin las playas, bueno, pues, en Suecia pueden estar perfectamente también ahí en la playa, suena, suena padrísimo. Y entonces, bueno, eh, lo que dices, eh, la verdad es que, a mí la impresión que me da es que es una ciudad que eh, por sus características, oye, la ubicación, que puede ser un punto de partida para conocer toda Suecia, ¿no? Eh, lo que ofrece la ciudad, el tema, si alguien quiere vivir una experiencia de, de hockey sobre hielo, ¿no? Este Deportes, obviamente, invernales, acuáticos, etcétera. O sea, realmente suena súper completa eh, John Shopping y... Y, y bueno, el, el tema, el tema de que, bueno, dijiste, hay cines, hay cafés, hay, hay restaurantes, seguramente barecitos. Eh, normalmente, ¿qué podrías, qué, qué podrías decirnos, por ejemplo, los estudiantes eh, internacionales y los suecos? ¿Qué es lo que acostumbran a hacer este, en la ciudad? Si, si hay, hay, digamos, la pregunta más bien va enfocada a si hay festivales y eh, conciertos y así, o sea, es muy, muy activa la vida. Este, de la ciudad
0: Sí, sí, y sobre todo en cuando empieza la primavera y el verano, sí hay una diversidad de, de conciertos en la ciudad de John Shopping, pero también en, en lugares cercanos, porque a veces es muy popular hacer conciertos en las afueras de las ciudades también, o sea, conciertos en la ciudad pero también en lugares más así en, en la naturaleza por decir que tal vez no son las ciudades grandes como Estocolmo, Gotemburgo, pero eh, eso es muy, muy común también, de diferente tipo. Eh, en cuanto a lo deportivo, muchos estudiantes practican diferentes deportes, eh, tanto en la universidad, pero también fuera de la universidad. Como te mencioné, esta ciudad ha sido reconocida como una de las más deportivas eh, en Suecia. Eh, también hay opción para irse de fiesta, hay una discoteca que es solo para... Hay varias discotecas, pero una en especial es solamente para estudiantes de la universidad. Entonces ya te imaginarás el ambiente Ajá. y tienen precios especiales aparte eh, de todo lo que venden. Y baresitos, restaurantes, cafeterías. Eh, también está aquí en Suecia, eh, es como vivir en, el, en la naturaleza. Es algo que yo le dije a mi, a mi esposo cuando me vine a vivir aquí. Porque vas a tener acceso a, a bosques o áreas, lagos, eh, áreas de la naturaleza muy bonita para ir de hiking, ir a caminar o ir a hacer picnics. Eso también es algo que les gusta mucho hacer. Bueno, no nada más a los estudiantes, a, a, la, a la comunidad en general. Y siempre vas a tener acceso a algún, este, alguna reserva natural cerca de donde estés. Entonces sí, hay, hay muchas cosas que hacer. Y el que quiera conocer otras ciudades de Suecia u otros países europeos, las conexiones de John Shopping al resto de Europa también están muy bien, ya sea por autobús, por tren o por avión. Entonces es muy fácil poder conocer otros lugares de Europa también al estudiar aquí.
1: Oye Leti, esto me lleva entonces a la, a la conclusión de, de, de que Suecia es un país seguramente con uno de los más altos niveles de, de calidad de vida, ¿no? Porque el contacto con la naturaleza, todo esto que nos platicas.
0: Sí, Suecia es uno de los países definitivamente con muy buena calidad de vida y también es un país muy sustentable. Otro, otro aspecto muy interesante de Suecia, hablamos un poco de lo de innovación, emprendimiento, es su compromiso con la sostenibilidad. Y esto es parte de la cultura. O sea, eso yo lo experimenté también al, al mudarme aquí. me, me, me Empecé a... Ver porque no luego compara con su propio país, otros países donde uno ha vivido. Yo he vivido en Estados Unidos también. Y, y Suecia, te puedo decir que su nivel de compromiso con la sostenibilidad es muy alto. En cuanto a equidad de género, en cuanto a respeto a la naturaleza, en cuanto a calidad de vida, calidad de educación. Suecia está en el, entre los cinco mejores países en calidad de educación en el mundo. Entonces es un país muy bueno realmente.
1: Seguro, seguro. Y, y eso, eh, pues, eh, la conclusión es de que si ustedes eligen a Suecia como su destino de estudios, obviamente depende de, de qué, tan, qué tan larga sea su estancia en el país, pero seguramente, eh, pues, se van a empapar de, de esta cultura. De, lo, ahorita me, me llamó la atención que mencionabas el tema de, de equidad de género, eh, ¿no? Este, es decir, una de las sociedades... Probablemente más, más avanzadas en ese sentido. Eh, ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Eh, vivirlo, quizás, para, para luego replicarlo, ¿no? En nuestros países, eh, sí. est est estos temas, eh, y, y para tener eh, pues, sociedades más, más justas y, y, y más eh, sostenibles, oye, sí, definitivamente, y humanas, ¿no? Leti... Eh, sí nomás más para
0: completar, te voy a también decir otro sí. dato interesante que Suecia también es un país mejor clasificado en el índice de desempeño del cambio climático. O sea, su compromiso realmente es muy fuerte eh, y también en cuanto a transparencia internacional ocupa el quinto lugar mundialmente. Entonces son muchos, muchos aspectos que hacen de este país un país muy interesante para descubrir, para vivir, y pues para aprender y, y vivirlo en carne propia, si uno vive aquí no es lo mismo que, que lo leas en un artículo o que alguien te lo platique, pero ya al vivir aquí al día, día es cuando uno lo, lo percibe mejor.
1: Claro, sí, sí, eh, realmente eh, pues tiene muchísimos atributos y, y lo hace de verdad una opción súper, súper atractiva. Y Leti quería entonces pasar al tema de la universidad. Eh, la Universidad de John Shopping, eh, es, bueno, yo lo sé porque, bueno, evidentemente me dedico eh, a este tema de la educación internacional, pero es una universidad muy bien rankeada, este, reconocida por su nivel académico. Eh, platícanos entonces una, eh, preséntanos a la universidad este, para conocerla mejor y que nuestra audiencia también sepa qué oportunidades, qué áreas académicas, qué programas podría encontrar en la universidad.
0: Sí, mira, la Universidad de John Jönköping es una de las universidades más internacionales de Suecia. Eh, el enfoque en la educación y en la investigación que ofrecemos es muy fuerte en lo que es internacionalización, emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Y como mencionas, está muy bien rankeada. Estamos eh, parte del Financial Times Ranking también nuestra Escuela Internacional de Negocios ocupa entre las top 95 de escuelas de negocios en Europa. Somos parte de algo que se llama PRIME, que es Principles for Responsible Management Education. Esto está ligado con lo que es sostenibilidad. Esto nos compromete a que siempre incluyamos el aspecto de sostenibilidad en nuestra educación. Eh, y también nuestra Escuela Internacional de Negocios, John Shopping International Business School, cuenta con las acreditaciones de calidad internacionales que se llaman AACSB y EQUIS para escuelas internacionales de negocios. Entonces, eh, en calidad también te puedo dar como ejemplo eh, nuestra Escuela de Ingeniería que está acreditada por eh, la International Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities y nuestra Escuela de Educación y Comunicación en el Global Shanghai Ranking, en el área de Comunicación, y nuestra Escuela de Salud y Bienestar está acreditada por el ISPO, que es el International Society for Prosthetics and Orthotics, en el área de prótesis y ortesis es muy fuerte. Entonces aquí con nosotros, en nuestras diferentes escuelas, que, bueno, son facultades, se les dice también en, en México, eh, Pueden estudiar diferentes áreas. En la Escuela Internacional de Negocios, bueno, áreas de economía, eh, de administración, como pueden ser carreras de licenciatura o de maestría, por mencionar algunas, eh, los invito a que visiten nuestra página de internet, ahí van a ver la lista entera. Es www.ju.se, pero para mencionar algunos, tenemos programas de licenciatura en lo que es eh, eh, International Management, Marketing Management, Sustainable Enterprise Development, New Media Design y Industrial Engineering, también Protestics and Orthotics. Y en el área de maestrías, ofrecemos maestrías en, en el área de administración y economía, como en áreas de emprendimiento, negocios digitales. Eh, administración global también en el área de logística en finanzas internacionales y en el área de ingeniería ofrecemos maestrías en lo que es eh, desarrollo del producto diseño del producto inteligencia artificial que cada vez es más y más importante hay una inversión muy grande aquí en la universidad en esta área también y en áreas de informática eh, mucho enfoque en desarrollo de producto tiene nuestra Escuela de Ingeniería. Y en el área de, de educación ofrecemos una maestría muy interesante que se llama Learning, Digitalization and Sustainability. Entonces aspectos de digitalización y sostenibilidad en la enseñanza. Y en el área de, eh, de comunicación y educación también tenemos eh, lo que es comunicación sust sustentable a nivel maestría, y estudios globales. Entonces son muchas áreas de vanguardia, muchas áreas de actualidad, donde pues eh, es, hay necesidad de competencias en estas áreas, no nada más en Suecia, pero en, en muchos países, y en muchos tipos de empresas. Esto es para darte algún ejemplo.
1: Sí, ¿no? Súper bien, porque entonces, como bien lo dices, o sea, hay negocios, hay ingeniería, hay comunicación, hay salud, ¿no? Y está todo este tema de la sostenibilidad de manera transversal en, en, en toda la universidad, en toda su oferta académica. Entonces, eh, y, y como bien dices, pues son programas totalmente de demanda actual ¿no? y, y, y de vanguardia. Entonces, eh, pues eso, eso resulta súper interesante. Eh, Leti, rápidamente, por ejemplo, un, una maestría en la universidad. ¿Qué, ¿Qué duración tiene, eh, digamos, en, en términos generales? ¿Cuánto, ¿Cuánto duran los programas?
0: Una maestría puede ser de un año o de dos años. La mayoría son de dos años, pero también tenemos de, de un año. Y lo que son los programas de licenciatura, en inglés se les llama bachelor's degrees, son de tres años. Esto también es interesante porque en tres años ya te gradúas de una licenciatura y si decides quedarte por decir hacer una maestría de dos años, en cinco años ya terminas con, hasta con maestría. Eso wow. es una, una inversión de, de tiempo muy, muy buena.
1: Claro, claro. Y, y no, bu buenísimo, lo hace súper atractivo. Y eh, el, el tema, el tema que, la pregunta que es eh, muy recurrente, eh, no sé si entrar en, en materia... De costos, pero, por ejemplo, becas y apoyos, eh, ¿qué tan accesible es estudiar en la universidad para un, un, un chico o una chica de Latinoamérica?
0: Sí, mira, te, el, el costo de inversión eh, de, a nivel de maestría semestral es de al, aproximadamente entre 5 mil y 7 mil euros al semestre, aproximado, depende de la maestría que elijan. Y a nivel licenciatura es entre 4.000 y 7.000 euros también el semestre. Ahora, si uno compara con escuelas de alta calidad a nivel mundial, son precios justos. O sea, no es ni la más cara ni la barata. O sea, es un precio justo que equivale a, a la inversión que uno hace para estudiar un programa de, de buena calidad. En cuanto a becas, la Universidad de Johns Hopkins cuenta con una beca, la beca de Johns Hopkins University que tanto estudiantes de licenciatura como maestría pueden solicitarla y puedes obtener un 30% de beca en el costo total del programa. También hemos desarrollado colaboración, por ejemplo, en México con organizaciones que dan eh, apoyo financiero, créditos financieros a mexicanos que quieran estudiar maestrías en el extranjero como con FUNED y FIDER. Okay, Que son instituciones eh, fidedignas de calidad en México. Y en Colombia tenemos un acuerdo similar con Colfuturo. Y, y el estudiante, el acuerdo quiere decir que si el estudiante es, recibe apoyo de, de estas instituciones, puede también obtener una beca con John Shopping University. Entonces, son apoyos muy, muy buenos que pueden ser este, la clave para que alguien pueda. Hacer realidad el sueño y el deseo de poder hacer estudios en el extranjero.
1: Buenísimo, buenísimo, porque entonces chicos eh, se pueden ya hacer una idea más integral de lo que sería una experiencia de estudios y, y, y como consecuencia de vida en, en Suecia en la Universidad de York Shopping, un país espectacular eh, en muchos sentidos, si no es que en todos los sentidos, eh, y, y, y con una perspectiva de desarrollo personal y profesional muy interesante, porque eh, a través de, de estudiar eh, en la Universidad de York Shopping, pues por la calidad académica, el reconocimiento de sus programas, y por ser programas de, pues, de, de demanda, actual en el mercado laboral, pues seguramente van a tener, eh, se les van a abrir oportunidades y se les van a abrir puertas, ya sea, no sé, ahí en Suecia, y ahorita te hago esa pregunta, este, Leti, y, y seguramente también en, en cada uno de sus países y, y ciudades de origen. Leti, por ejemplo, yo, yo soy de las personas que no es que impulse este, la exportación de talento de México o de nuestra región, para que se queden en, en, en otros países. Sin embargo, pues bueno, en, en muchos casos existe esa posibilidad y también obviamente mucha gente pregunta si puede trabajar mientras estudia. Eh, ¿Es esto posible? Uno, trabajar mientras estudia en la Universidad de shopping y dos, ¿cuáles son las perspectivas? Por ejemplo, si alguien tiene en mente de quedarse y seguir trabajando en, en Suecia.
0: Sí, al, te, al ser una estudiante aquí en Suecia, con la visa de estudiante tienes derecho a trabajar. Entonces, al mismo tiempo que estudias puedes trabajar tal vez medio tiempo, unas horas, lo que te permita, depende de tus estudios. Y al graduarte te puedes quedar y extender tu visa por un año adicional. Y esto es para, eh, si tienes un espíritu emprendedor para comenzar una empresa, o para buscar trabajo. O sea, no es necesario que ya tengas el trabajo para extender la visa por un año. Simplemente que tengas la intención de buscar un trabajo. Y, y Gonzalo, cada vez vemos más y más el movimiento de talentos a nivel mundial. Somos realmente ciudadanos del mundo. Ahorita cada vez más vemos, eh, yo tengo amigos, conocidos que están viviendo en Suecia y luego de repente ya están viviendo en, en Inglaterra. Luego en Singapur o en India. O sea, ya es más como que la gente, los talentos se estén moviendo por todos lados y eso está padrísimo. Muy chévere, como dicen. Sí, sí, sí. Porque de eso se trata. Eso yo creo que es lo bonito de, de trabajar en esto de en el ambiente de internacionalización de la educación. Ver este desarrollo de talentos globales y las competencias que uno adquiere, no nada más académicas, pero también como... Eh, las competencias suaves, o sea, el, las competencias de in, eh, comunicación intercultural, de tolerancia, de, de apreciar las diferencias entre unos con otros, el aprender otro idioma, todo eso solamente lo puedes obtener al máximo si tú estudias en el extranjero o vives en el extranjero.
1: Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo contigo y, y, y pues creo que aquí hemos mencionado justamente varios elementos que, que pues invitan a que ustedes, nuestros queridos amigos y amigas de la audiencia, hagan ese esfuerzo, hagan, o sea, que tengan esa visión y hagan el esfuerzo, porque evidentemente internacionalizarse implica un esfuerzo, eh, no solamente la parte económica, sino otros aspectos como dejar a, a tu familia, ¿no? Tu país, eh, ciertamente es, es algo que requiere. Este, mucha, mucha, eh, pues actitud, ¿no? Y bueno, obviamente, tener ese, ese, esas ganas de sacar el mayor de los provechos y como consecuencia vienen estas, estas experiencias de, de mucha gente como, como los amigos de Leti que pues andan por todos lados, ¿no? En, en el, en el mundo y, 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 bueno, Leti, pues mira, se nos va el tiempo entre las manos porque, cuando uno se la pasa bien y está platicando muy a gusto. La verdad es que en estos minutos hemos, yo, yo creo que he conocido más de Suecia de lo que sabía en mucho tiempo. Eh, sí. y, y pues seguramente quedarían muchas más cosas que comentar, otros aspectos de, a comentar. Seguramente tendremos otra oportunidad para abordar más, más temas. Eh, ¿qué, qué, entonces, ¿cómo, ¿cómo invitarías tú a nuestra audiencia a considerar entonces a, a, a Suecia y a la Universidad de John Shopping, digamos, con un mensaje de, de cierre.
0: Bueno, mi mensaje para la audiencia es de que si ustedes tienen el sueño, eh, el deseo de vivir en el extranjero, de estudiar en el extranjero, eh, les recomiendo Suecia como país, ya hablamos de diferentes aspectos, porque este es un buen país, que a veces... Eh, los países y voy a referirme a los países nórdicos en general a veces no son tan tomados en cuenta pero ofrecen mucho más que el resto de Europa eh, Espero que este podcast les dé eh, les abra la eh, cómo se dice la la, la curiosidad de de, sí, de aprender más de este país y sobre todo de la universidad de John shoppingpin porque creo que nuestros programas, como mencioné, son de vanguardia, de muy buena calidad, y en la Universidad de John Shopping acogemos la diversidad. Tenemos tradición de muchos años de dar la bienvenida a estudiantes de muchas nacionalidades. Sab sabemos cómo apoyarlos antes de llegar aquí y ya durante sus estudios también aquí en John Shopping, en Suecia. Y pues eh, seguro con medio de Gonzalo van a poder tener mi contacto por si me quieren contactar también directamente con alguna pregunta o directamente con Gonzalo, cualquier una pregunta que, que tengan sobre Suecia o la Universidad de John Shopping. Bienvenidos.
1: Sí, muchísimas gracias Leticia. Sí, eh, chicos, entonces, recordarles la página de la Universidad de John Shopping es www o www también, como se les dice en algunos países de Sudamérica, .ju.se Esa es la la terminación de Suecia S -E. entonces, SE, entonces ju.se, por supuesto, chequen, consulten, este, comuníquense también con nosotros si tienen alguna a, alguna duda, si quieren que platiquemos, que tengamos una reunión, que si quieren que hablemos de alguno de los programas, si quieren que agendemos alguna reunión también con Leti. Este, lo podemos hacer. Eh, escríbanos por favor a hola@amigabroad.com. Y con muchísimo gusto, pues eh, los atendemos y, y vemos eh, cómo solucionar sus, sus inquietudes. Eh, para efectos del podcast, también nos pueden escribir a nuestro correo especial del podcast, que es podcast.com, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, eh, eh, que quieran algún tema que quieran que, que, que tratemos, algún país que, que, quieren, que quieran que abordemos también. Eh, nos encantará leer sus correos. Y pues nada, llegamos a esta parte final del, del episodio. Leti, de verdad, muchísima, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros en este episodio ya de nuestra segunda temporada de, de Amigo en el Extranjero. Y, y seguramente primer episodio de varios que seguramente nos nos vamos a, a echar, como decimos también, vamos a realizar en, en un futuro, este, para que sigamos hablando de Suecia, a mí me encantó este, yo, yo de verdad eh, me imagino un país eh, extraordinariamente atractivo eh, para, para ir, estudiar y, y vivir, y, y sobre todo eso, experimentar, conocer una cultura de vanguardia y, y si vamos a regresar a nuestros países, traernos Seguramente ideas de, de lo más avanzado que hay en este momento en el, en el planeta. De verdad, muchísimas gracias, Leti. Oh,
0: gracias a ti, Gonzalo. Gracias a todos por escucharnos.
1: Sí, gracias a todos ustedes este, por, por escuchar el, el podcast. Los esperamos, por supuesto, en un siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Cuídense, que estén muy bien y hasta pronto. Chao. La internacionalización es la llave para conocer el mundo. Así que, ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas. Escríbanos a podcast.amigoabroad.com Síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com Yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.